0: de connaissances de soi et de spiritualité. Bref, de toutes les ressources dont tu as besoin pour revenir à toi et à une vie vraie et authentique. T'es prête Let's rise Salut ma beauté, j'espère que tu vas bien Ah, J'ai envie de te dire bonne année Je ne sais pas si on peut encore dire bonne année un 16 février, mais... Voilà, moi je vais euh, briser les règles <rire> et dire que c'est ok, <rire> euh, parce que c'est voilà, le premier épisode euh, du podcast pour cette année 2022. Donc je suis ravie, évidemment tu t'en doutes, de reprendre le podcast. Euh, la pause a été un petit peu plus longue que ce que je pensais. Euh, voilà parce que j'ai euh, euh, pas eu beaucoup de temps, les choses se sont vraiment beaucoup précipitées euh, dernièrement et notamment suite au lancement de euh, la première formation en design humain niveau 1 euh, et voilà. Et donc voilà, j'ai eu beaucoup beaucoup de choses à faire autour de ça, j'ai toujours beaucoup de choses à faire mais ça, voilà, les, les fondations sont là donc... Euh, euh, la, la machine elle, est lancée j'ai envie de dire euh, mais c'est vrai que ça m'a pris beaucoup, euh, beaucoup de temps et mon focus était vraiment principalement euh, là euh, et donc je suis super excitée de commencer on commence d'ailleurs la semaine prochaine, le 21 euh, donc si jamais tu entends ce podcast avant le 21 et que tu euh, ouais, que, que as envie de nous rejoindre euh, donc c'est une formation euh, dans laquelle on va plonger dans les fondamentaux euh, du design humain euh, donc c'est le premier niveau, ça veut dire qu'il y aura un niveau 2 qui va arriver euh, par la suite. Et euh, donc voilà, c'est donc une formation qui euh, va se dérouler principalement donc, dans un espace membre. Euh, donc tu auras accès à un espace membre euh, où, tu auras, où tu pourras visionner les vidéos, les PDF, etc. Et en même temps, j'avais très envie aussi de ne pas simplement délivrer du contenu et puis genre te dire débrouille-toi. <rire> euh, donc... Euh, J'organise aussi des zooms euh, en plus pour vraiment euh, qu'on puisse échanger sur la matière qui a été vue, sur les thématiques abordées, euh, pour poser les questions. Euh, et alors il y a un groupe Instagram aussi privé euh, pour les participantes à la formation euh, où je vais ajouter du contenu, faire des petites des stories, des lives, des Q&A, des euh, voilà vraiment c'est ça va être un espace où on va pouvoir échanger entre nous. Euh, parce que voilà, c'est très important pour moi de, de, de pouvoir être présente dans, pendant la formation, de pas juste voilà, euh, euh, donner du contenu et puis disparaître dans la nature, <rire> c'était pas du tout l'intention. Euh, donc voilà, euh, tu as toutes les infos évidemment si ça t'intéresse, si le design humain te parle, te passionne, t'as envie d'en savoir plus, que ce soit pour toi ou... Donc au niveau perso ou bien euh, si tu as envie d'utiliser cet outil aussi dans ton travail, euh, eh bien toutes les infos sont sur mon site www.carolinerenoir.com <rire> ou évidemment sur, euh, sur, mon, euh, sur mon compte Insta si tu trouves euh, le lien euh, pour accéder à toutes les infos donc via le lien que tu trouves dans ma bio Insta. Voilà, voilà. Cela étant dit, c'est parti. Euh, premier épisode de 2022. Je pense que ça va être un épisode un petit peu blabla, papote. Quoique, il y a quand même une thématique que j'ai très envie d'aborder parce que ça m'horripile. <rire> euh, je le fais aussi, hein, Voilà. Euh, voilà. On va, on va, on va parler euh, quand Il y, y a une petite thématique là quand même, un petit message que j'ai envie de faire passer, un petit... Tu vois, je sais que tu aimes les petits épisodes coup de pied au cul, <rire> je sais qu'ils ont souvent beaucoup de succès euh, et on va démarrer, on va démarrer comme ça, on va redémarrer l'année avec un petit, euh, un petit épisode coup de pied aux fesses. Euh, voilà, avant, 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 euh, Voilà, avant j'avais juste envie de te donner un petit peu aussi de mes news, de te partager brièvement ce qui se passe euh, pour moi en ce moment euh, et voir aussi comment toi tu te sens en ce début de 2022, là on est, ça fait six semaines qu'on a commencé cette année, euh, les énergies sont particulières mais je, je trouve, tu me diras ce que tu en penses, ce que tu ressens toi de ton côté, mais je sens que 2022, euh, bon c'est toujours intense, voilà, euh, je pense qu'une fois qu'on a mis le pied dedans, <rire> qu'on a ouvert les yeux et qu'on est, entre guillemets, on s'éveille sur plein de choses, euh, ben voilà, on a mis le pied dans l'engrenage et il <rire> n'y a pas de retour en arrière. Donc voilà, on ressent aussi, fort, enfin plus fort je trouve, de plus en plus, on est de plus en plus sensible aux énergies, à ce qui se passe autour de nous, dans notre environnement, dans le monde, dans l'espace, dans les planètes, etc. Euh, mais donc voilà, je trouve que cette année donc ça reste intense, mais, 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 mais je trouve personnellement qu'il y a un peu plus de, plus de passage à l'action, de concrétisation, de mise en place, de manifestation dans le concret euh, de, de ce qu'on désire. Je trouve que ça va plus vite, les choses s'accélèrent euh, et j'ai vraiment ce ressenti que jusqu'à l'année passée c'était, euh, euh, comment dire, c'était un peu, on marchait un peu dans la boue comme ça, c'était un peu lourd, un peu lent, genre on avait envie que les choses bougent et pff, euh, voilà où on manifestait des choses depuis un petit temps mais ça, ça mettait du temps à, à se réaliser, à se concrétiser et je sens cette année qu'il y a cette espèce de, de portail comme ça, de truc de ça va ça va aller vite quoi, ça bouge. Euh, donc voilà, moi je le ressens assez fort, et euh, j'ai l'impression vraiment que maintenant c'est comme si on avait levé un peu tous ces poids, on avait retiré nos pieds de la boue là, euh, et, et, et du coup c'est plus léger... Euh... Plus rapide, tout simplement. Euh, donc voilà, en ce qui me concerne, janvier, ça a été un, un mois plutôt positif. Euh, un bon mois. Je ne sais pas si c'est parce que c'était le mois de mon anniversaire. <rire> mais euh, j'ai apprécié le mois de janvier. C'était un mois vraiment léger, euh, par, bah, suite à, à décembre, novembre-décembre, qui était lourd pour moi. Enfin, voilà, je sais que je suis pas la seule, mais Vraiment, moi j'ai senti, c'était intense, c'était lourd, c'était euh, pas gai, c'était pas agréable. Et là, janvier, c'était comme une bouffée d'air frais pour moi, donc c'était plutôt euh, cool, j'en ai bien profité. Sur tous les plans, c'était euh, cool, il n'y avait pas d'intensité, pas d'inconfort, ouais, c'était agréable. Voilà, ça a fait du bien. <rire> Et puis ben, l'univers, elle lui a dit « Caro, tu t'es reposé en janvier parce que c'était ton anniversaire, c'était mon cadeau pour toi <rire> ». Et maintenant, euh, ben maintenant, on va reprendre, voilà, hein, tu vas reprendre du service. <rire> et février, euh, février est toujours aussi cool, mais, mais beaucoup plus intense. Et, et c'est vrai que mon amie Alice, qui fait de la numérologie, a confirmé ça aussi, que les énergies de, de février sont très rapides, ça bouge beaucoup vite, euh, c'est intense, quoi, on y va. Euh, et c'est assez perturbant parce que je sais pas comment toi tu, tu l'as ressenti ou tu le ressens, mais... Février, on est encore en plein dans l'hiver et il y a quand même encore cette notion d'hibernation, d'envie de cocouner, d'être de, chez soi, de, de ralentir, comme, comme en hiver. quoi Si tu suis un peu les cycles de la nature, si tu te connectes un peu à ça, l'hiver, c'est... bah voilà, tu vois, on, on, est, on est chez soi, on ralentit, on est plutôt dans l'introversion, etc. Et puis, il euh, y a la renaissance au mois de mars, au printemps, avec aussi le début de la saison euh, en astro, hein, voilà, avec le bélier, etc. Et donc... Euh... Et là, je trouve que ce mois de février, pour moi, il ressemble à un mois de mars ou un mois d'avril. Enfin, tu vois, genre où tout décolle, ou tout... Euh, enfin voilà, j'ai l'impression que les choses sont un petit peu décalées. Euh, et par contre, ce que j'ai entendu, c'est que le mois de mars, ça allait être un peu plus calme, plus cool, plus lent. Donc voilà, si jamais tu ressens comme moi cette intensité, là, ce côté... Il euh, faut que ça bouge, ça bouge en tous les sens, etc. Alors que physiquement, tu as juste envie d'être sous la couette... <rire> Mais Mars, euh, Mars va être plus, uh, plus chill apparemment. Donc, euh, donc voilà, mais oui, c'est vrai que moi, je me suis sentie beaucoup tiraillée entre euh, encore cette fatigue, ce truc de l'hiver, de bouh, voilà, il fait, il fait pas beau, il fait froid, il y a du vent, il y a de la pluie, euh, envie d'hiberner. Et en même temps, beaucoup de choses qui s'accélèrent euh, dans mon quotidien et donc qui me demandent de, bah, de sortir de mon lit <rire> et de me bouger le cul, quoi. Donc voilà, et puis ben, sinon beaucoup, de, beaucoup encore de leçons là dernièrement, les, les dernières semaines ont été bien intenses aussi au niveau de prise de conscience, euh, beaucoup encore de réactions dans l'ego, donc ça c'était plutôt intéressant parce que j'ai pu euh, euh, ben, refaire la paix avec certaines parts de moi aussi que j'aime pas ou que j'aime moins et, euh, et, et leur envoyer plein d'amour aussi et me rendre compte qu'il ben, euh, y avait encore des choses à aller regarder euh, de ce côté là. Euh, et, et que c'est ok, et, euh, et c'est ce que j'ai écrit dans mon post, je pense que c'est important de pouvoir aller regarder ces parts de toi que tu aimes moins, euh, pour pouvoir avancer pleinement, et vraiment être toi à 100%, et être connecté à chaque facette, chaque part de toi. Euh, tu vois, on a tous et toutes des, des réactions, des, des schémas, des habitudes, ou bien même des, 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 des aspects physiques, euh, qu'on n'aime pas ou qu'on aime moins, et qu'on essaye de qu'on n'ose pas les regarder, euh, tu vois, parce qu'on n'aime pas. Et donc on étouffe, on met sur le côté, on fait comme si, etc. Sauf qu'en faisant ça, ça amplifie, je trouve, en tout cas, c'est mon ressenti. Et c'est un peu cette règle de, voilà, au plus tu t'essayes d'étouffer un truc, au plus ça veut sortir, au plus, euh, tu vois, au plus c'est là, au plus c'est présent. Et, euh, et donc là, dernièrement, j'ai vraiment appris à aller encore plus loin, encore regarder encore plus certaines, certaines, certains aspects physiques aussi, euh, que j'aime moins chez moi et certaines facettes euh, ben notamment voilà, quand j'ai encore ces réactions dans l'ego que je n'aime pas euh, au lieu d'essayer de dire non, non, euh, allez, euh, on va allumer de la sauge on va brûler de la sauge et tout va bien <rire> je me suis dit mais non, en fait aime sépare de toi aussi comment est-ce que tu peux les aimer, faire avec avancer avec euh, et euh, Ouais, et de et d'apprendre de, et de le, ouais, à les aimer, les accepter. Et ce n'est pas pour ça que ça devient une excuse. Et par exemple, de ⁇ Ah ok, ben, ça fait partie de moi, donc je continue de le faire. Je parle des réactions d'ego, par exemple. Mais, ⁇ euh, Mais plutôt de dire ⁇ Ah oui, il y a encore ça, il y a encore des choses à aller regarder là. Euh, mais en attendant d'aller regarder ça et que ça, se, et que ça change, ben, je vais aimer cette part de moi-là aussi. Euh, et pas la repousser ou essayer de faire comme si elle n'existait pas ou essayer de de passer au-dessus, etc. Et je pense qu'il n'y a pas, pas d'autre issue que de passer à travers ou en tout cas de prendre ses parts de toi par la main et de, de dire « Ok, maintenant je vais regarder, je vais vraiment regarder euh, ben ouais, en face ces aspects-là de moi que j'aime moins. Euh, » Et ça fait partie pour moi du chemin de, vers l'acceptation de soi, la, mieux se comprendre, apprendre à s'aimer pleinement, etc. Et tu ne peux pas t'aimer pleinement si tu, si tu rejettes certaines parts de toi, quoi. Et donc, donc voilà, donc un exemple concret, c'est que par exemple, un aspect physique chez moi qui m'a causé un peu de, de soucis, entre guillemets dernièrement, soucis dans le genre bah, que j'étais pas bien avec moi-même, c'est mon nez et mes cernes. <rire> et, et en fait, limite, il y a un moment donné où je fuis un peu le regard dans le miroir. Euh, ou en tout cas quand je me regardais en miroir, je fixais autre chose, je regardais autre chose, <rire> tellement je n'aimais pas me voir avec ces cernes avec... et je n'aime pas mon nez, euh, et du coup il y a un moment donné où je me suis dit Caro en fait c'est toute une question de comment toi tu te vois, Qu est que comment, quelle est ta perception de toi, comment toi tu te vois et donc ton nez il est là, il est comme ça, tes cernes, elles sont là, elles sont parfois moins là parce que tu dors mieux et que ça va mieux et, et que tes hormones sont bien et, <rire> et parfois elles sont fort là parce que voilà et c'est ok. Et, et en fait au lieu de fuir j'ai pris le temps et j'ai dit ok maintenant tu vas te regarder et tu vas te regarder avec de l'amour dans les yeux et pas, et pas de la... La haine, c'est un peu fort, hein, mais, 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 mais tu vois, pas avec ce jugement dans, dans le regard de euh, t'es moche, t'as des cernes, t'as un vie, à un nez, euh, c'est pas beau, il est gros, enfin, euh, tu vois. Et c'est d'arriver à me regarder dans le miroir avec des yeux avec des cœurs dans les yeux, <rire> comme dirait mon amoureux, <rire> euh, et de se regarder avec les cœurs dans les yeux et de se dire, euh, ok, ben en fait, euh, voilà, c'est toi, c'est toi, ça fait partie de toi. Et donc, soit tu continues de te regarder avec... Euh, cette énergie, ce jugement et ces critiques etc. Euh, et du coup à, à rejeter une part de toi soit tu vas regarder vraiment et t'apprends à aimer ce qui est là et, et en fait c'est vraiment ça c'est toute une question de comment tu te vois euh, comment tu te perçois et, et si tu shifts ça d'abord ça change le regard des autres aussi tu vois si tu euh, et ça ça vaut pour tout hein, c'est à partir du moment où toi, tu es très euh, dur avec toi et tu te critiques et t'essayes de camoufler un aspect physique ou un aspect de toi, peu importe ce que c'est, euh, parce que tu l'acceptes pas, tu l'aimes pas, etc., les gens ne vont voir, voir que ça. Ou en tout cas, ça va se sentir dans l'énergie. Euh, tu vas dégager ça dans ton énergie. On va sentir un manque de confiance, on va sentir un, un manque d'amour pour toi, un manque d'estime de toi. On va, voilà, ça se sent. Euh, et donc... Tout commence toujours et c'est vraiment, et ça c'est beau, c'est ce que les projecteurs nous apportent un peu aussi. Euh, da, da, da. En fait pour le projecteur ce qui est important c'est d'abord eux de se voir pour qui ils sont réellement, pour qui ils sont vraiment. Et donc c'est important qu'on puisse tous le faire et shifter ce regard qu'on a envers soi. Euh, voilà et tout simplement arrêter d'essayer de camoufler des parts de, de nous et on en a tous, il hein. n'y a personne sur cette terre qui fait exception, on a tous des démons, on, a tous des... <rire> on, a, on est tous un peu tordus, on est tous, on est tous euh, traumatisés, on a tous nos habitudes de merde, on a tous un, une partie de notre corps qu'on n'aime pas, il euh, n'y a pas une personne sur cette terre qui n'a pas ça vraiment crois-moi et donc je pense que c'est juste d'arrêter de jouer la comédie, d'arrêter de faire comme si euh, voilà, on devait absolument être parfait tout le temps, c'est encore ce truc-là tu vois, mais c'est juste apprendre nous à, à, avoir, à changer le regard qu'on a envers soi-même voilà, enfin bref, c'est une longue introduction <rire> voilà un peu ce qui s'est passé pour moi dernièrement et, euh, et puis voilà, et puis avant qu'on passe au sujet du jour aussi, j'ai juste envie d'exprimer de, ma gratitude par rapport à à ma relation amoureuse euh, parce que on en parlait avec une amie euh, dernièrement et je lui disais dans un message je dis mais c'est quand même fou et enfin elle dit je disais c'est c'est incroyable comme cette relation-ci vient me montrer à quel point j'étais endormie dans mes anciennes relations à quel point j'étais en mode pilote automatique avant à quel point c'était beaucoup d'ego de tu vois très superficiel euh, voilà, on se disait pas les choses, pas conscience en fait, pas éveillée et, pas, et donc pilote automatique quoi, un peu endormie. Et à quel point cette relation-ci est la première que je vis vraiment avec les yeux grands ouverts. Euh, pas surtout encore évidemment, hein, voilà, ma relation n'est pas parfaite, elle est loin d'être parfaite. Euh, et euh, comment j'allais dire, et elle est challengeante et il y a des moments d'inconfort et il y a beaucoup de conversations inconfortables et... Mais c'est beau, parce que c'est ce que je disais, on en parlait avec cette amie qui aussi est en couple et qui ressent la même chose, c'est que ben, tout le monde est encore là, <rire> tout va bien, et en fait c'est magnifique de vivre ces relations où tu peux en fait déposer tes bagages, où tu peux dire voilà, voilà un peu mes traumas, voilà ce qui se passe, voilà pourquoi je réagis comme ça, voilà d'où ça vient, voilà j'essaye, j'en suis consciente, j'essaye de changer ça, et où les deux partenaires arrivent à faire ça en fait. Et... Euh, et c'est pas toujours facile, et, et les façons, les manières aussi d'exprimer de, de, tout ça ne sont pas toujours euh, euh, idéales, mais c'est là, ça se fait, et en fait il n'y a, a plus ces jeux d'ego, ou beaucoup moins en tout cas, il y, y en a toujours, parce qu'on a toujours un ego, et l'idée c'est pas de plus en avoir, mais euh, voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est plus ce truc de... c'est plus ça qui, qui, qui commande, qui guide, euh, c'est plutôt revenir chaque fois dans l'amour, de soi, de l'autre... Et, et tu vois, quand je parle de ça, c'est pas une question de, de relation parfaite, bisounours, tout ce que tu veux. Souvent, les gens pensent ça de l'extérieur. C'est juste une relation où t'es es, éveillé en fait, sur toi, tes propres bagages, sur pourquoi tu réagis comme ça. Et jamais, moi, dans une relation, j'ai dit à mes ex, j'ai la blessure d'abandon et j'ai la blessure de trahison. Donc, voilà. Enfin, tu vois, j'ai jamais, jamais, parce que moi-même, je n'en étais pas consciente. Et donc c'est ça qui est beau aussi, au plus toi tu évolues sur ton chemin, au plus tu t'éveilles sur des parts de toi, sur tes blessures, et au plus tu, en fait, euh, reconnais ces parts de toi, ou tu les reconnais, tu les vois, tu, elles sont là, et t'en as plus honte, et t'es, voilà, c'est là, c'est comme ça. Euh, au plus aussi c'est facile dans tes relations de pouvoir communiquer à l'autre... Euh, encore une fois, pas, pas, pas dans l'idée, l'intention de se trouver des excuses, de dire par exemple « Ah, j'ai la blessure d'abandon, donc euh, je peux faire ça ». Non, <rire> c'est plutôt de dire « Voilà, écoute, voilà d'où je viens, voilà euh, un peu hein, mes blessures, et j'en suis consciente, et je travaille dessus, et, et donc voilà, ce comportement-là, ben... Ça vient encore de ça ou tu vois et, et je sais, je comprends et j'essaye de défaire et de, de, de faire autrement et de et voilà et donc ça c'est ça c'est magnifique en fait euh, mais pas toujours confortable <rire> mais bon voilà bref euh, je voulais juste j'en je euh, perds mes mots je voulais juste exprimer ma gratitude euh, parce que euh, ben parce que dernièrement en fait euh, je, je, vraiment je suis euh, reconnaissante de vivre ça je ne sais pas du tout où, où on va euh, et c'est la première fois aussi où j'ai pas besoin de savoir où exactement où je vais, dans le sens où je... ne En fait c'est assez... assez intéressant, je... avant je me faisais beaucoup, de... c'était ce truc de princesse comme ça, tu vois, de film, de ah ouais, il va se passer ça, etc. Bon, cette naïveté dans les relations comme ça. Et là en fait je suis tellement bien aussi avec moi-même que je me dis bon ben, euh, je vis pleinement cette relation et en même temps je sens, je sais où on va. Euh, je fais confiance à la vie, je ne sais pas à quoi ça va ressembler, je ne sais pas quand, quoi, comment. Mais ouais, je laisse faire la vie et j'essaie vraiment de vivre cette relation au moment présent, de profiter de tout ce qui se passe et ouais, de, de rester dans cette reconnaissance parce que... Parce que... Bah parce que ouais aussi parce que je l'aime de ouf, moi, mon mec. <rire> et qu'il est, est juste incroyable et, et que c'est une magnifique âme. Et, et non, je ne vais pas pleurer. <rire> J'ai les larmes aux yeux. En fait, ce podcast, j'ai l'impression vraiment que c'est, euh, c'est comme un journal intime vocal. <rire> tu vois, je fais ma thérapie avec toi. Euh, j'ai vraiment cette sensation parfois dans ce podcast où je, je me livre comme je ne me livre, enfin euh, pas ailleurs, euh, en tout cas pas, euh, pas comme ça. Ouais, j'ai les larmes aux yeux là. Attends, je, je dois, je viens de me maquiller en plus, donc euh, ça fait un peu chier. <rire> Mais ouais, donc. Euh, euh, je sais plus où je vais en dire, mais non, ses, ses émotions m'ont complètement chamboulé, mais voilà, oui, que, que c'est quelqu'un qui... C'est une des premières personnes qui, qui est comme ça... Man... Enfin, en fait, il a cet effet tellement miroir, on a tellement de... Ah, de points communs aussi dans nos blessures et dans... Ah, ouais, je sais pas. En fait, c'est une des seules personnes qui arrive à me faire voir des parts de moi où j'ai des déclics de ouf euh, de par simplement... En fait, lui... Enfin, il, il, on voit chacun chez l'autre. Enfin, je sais pas, je sais pas comment le formuler. Là, je suis trop dans l'émotion. <rire> mais en tout cas, voilà, c'est un magnifique miroir. On est des, des très beaux miroirs l'un pour l'autre. Et, euh, et avec tout ce que ça comporte. Hein, mais <rire> mais c'est beau et c'est cool et, euh, et je kiffe. Et donc, euh, et donc voilà. Bref, euh, qu'est-ce que je voulais te dire Oui, venons-en à notre sujet coup de pied aux fesses euh, du moment. À quelque chose qui me... Qui m'horripile, qui me titille, qui m'agace, qui m'énerve, qui me. <rire> c'est. Euh, et que je fais aussi. Hein. Attends, soyons, soyons clairs depuis le départ. Euh, mais voilà, c'est ce truc. Alors, j'ai déjà fait un épisode, et si tu veux, si tu n'as pas encore écouté, je t'invite à aller l'écouter. C'est l'épisode sur le 8 mai, la résistance à passer à l'action. Il a eu beaucoup de succès d'ailleurs, cet épisode. Donc c'est un peu une suite à ça, parce que dernièrement, j'entends, je, mais tout le temps, mais tout le temps, la phrase, et c'est la phrase la pire de toutes, je pense, <rire> le oui mais c'est compliqué. Alors déjà le oui mais, et j'ai pas envie de répéter tout ce que j'ai dit, parce que voilà, il y a déjà un épisode là-dessus, surtout sur le oui mais, sur cette résistance à passer à l'action, mais donc déjà le oui mais... C'est une forme plus, plus, plus de résistance. Dès que tu réponds oui, mais à quelque chose, tu es dans la résistance de ouf. Tu, tu ne veux pas y aller. Tu... C'est non. Il y a un blocage. Y a une... Tu sens d'ailleurs oui, mais. Euh, tu sens qu'il y a un truc qui dans l'énergie qui, euh, qui te renvoie dans... Ben non, en fait, ce n'est pas oui. Euh, voilà. <rire> mais alors, le oui, mais, c'est compliqué. Mon Dieu. <rire> alors, le c'est compliqué. En fait, ça m'énerve parce que Qu'est-ce qui est compliqué, en fait euh, J'ai plein de choses... Enfin, ça m'énerve parce que, en fait... Et je sais qu'il y a des personnes chez qui c'est inconscient. Alors, j'ai une cliente qui va sourire parce que... <rire> si elle entend cet épisode, évidemment. Parce qu'on a beaucoup travaillé là-dessus. Et il y a un moment donné, elle s'est rendue compte qu'elle disait tout le temps, c'est compliqué. Et donc, on a beaucoup mis en avant ce truc de... Voilà, là, tu le dis... À voix haute, parce qu'on échangeait pendant la séance de coaching, j'ai dit mais essaye d'être en conscience de toutes les fois où tu te le dis de toi à toi dans ta tête, c'est compliqué. Et, et en fait c'est le c'est compliqué et le oui mais c'est compliqué, ça c'est pas de la résistance plus plus plus, ça c'est carrément un, un mur gigantesque qui t'empêche de faire les choses. <rire> Le oui, mais c'est compliqué. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de te dire avec le c'est compliqué Déjà, la première chose, c'est que si tu te répètes en boucle que c'est compliqué, eh bien, je n'ai pas d'autre de... chose à te dire d'autre que... Eh bien, oui, alors ça va être très compliqué pour toi de faire le... la chose en question. Euh, de sortir d'un schéma, de changer d'habitude, d'évoluer, de découvrir d'autres choses, de changer, de... de vivre des chouettes trucs, de... Tout, voilà, tout ce que tu veux, c'est compliqué. Si tu te répètes ça tout le temps, euh, ben bah ouais, ça va. Il y a beaucoup de chances pour que ce soit compliqué. Euh, et donc, d'essayer déjà, si tu le dis, euh, de, je, me suis, je, je me suis brûlée avec mon fer à cheveux, là, ce matin, mon fer à, bouc à boucler. Ça me fait mal. <rire> ça me distrait. Je suis désolée, ma beauté. Euh, mais c est, c est, voilà, c'est... Comment j'allais dire euh, Essaye de prendre conscience de t'entendre parler, en fait, parce que la plupart du temps, ce genre de choses, on n'en a pas conscience, on ne s'entend pas le dire. Et donc, on continue, forcément, parce qu'on n'entend pas qu'on dit que c'est compliqué tout le temps. Mais essaye maintenant, je plante la petite graine dans ta tête, euh, dans ta conscience, essaye de faire attention quand tu racontes quelque chose à quelqu'un, quand tu parles d'un sujet... Quand tu es en train de parler, par exemple, de, peu importe, hein, parce que ça peut vraiment s'appliquer pour des broutilles du quotidien, du pratico-pratique pur, à des choses plus def perso, ton chemin spirituel, tout ce que tu veux. Euh, essaye de voir ton petit dialogue intérieur, c'est-à-dire est-ce que tu te dis que c'est compliqué Ou est-ce que tu dis à voix haute à la personne, oui mais tu comprends, c'est compliqué Ben pourquoi <rire> Et en fait, c'est aller se trouver des excuses tout le temps pour ne pas passer à l'action. Et ça n'est que ça, en fait. Ça que des, ce ne sont que des excuses pour ne pas y aller, pour ne pas faire, pour ne pas explorer, pour ne pas sortir de ta zone de confort, pour ne pas affronter quelque chose, pour ne pas vouloir. En fait, il y a une part de toi qui ne veut pas y aller. Il y a une part de toi qui résiste. Il y a une part de toi qui n'a pas envie de passer à l'action, euh, qui, qui s'auto-sabote, etc. C'est que ça. C'est le oui, mais tu comprends, c'est compliqué parce que tatati euh, tatata. Ben, en fait, si tu le voulais vraiment, ce truc-là, ben, y... des solutions, il y en a plein, tu vois. Il y a. Et donc, ce, ce, ce ne sont que des excuses pour ne pas aller, aller voir le truc en question. Euh, et donc, c'est ça que tu as envie d'aller regarder plutôt. C'est pas de t'arrêter à oui, mais c'est compliqué, point, et donc je ne fais pas, je ne dis pas, je n'explore pas, je ne vis pas, je ne. tout ce que tu veux. C'est c'est d'aller regarder quelle est la résistance derrière. Pourquoi tu ne veux pas aller dire, faire, vivre, etc. Tu vois Et très souvent, il ben, y a des peurs derrière, évidemment. Et donc, c'est d'aller regarder les peurs. Et parce que le, le oui, mais c'est compliqué, ça cache tout ça, en fait. Ça cache euh, euh, ouais, cette peur d'y aller, cette peur de, de vivre, cette peur de l'inconnu, ce truc de je ne veux pas sortir de mon petit confort. Et en fait, c'est très intéressant parce que souvent, ce sont des personnes qui disent oui, donc oui, sous-entendu « oui, j'ai envie » ou « oui, j'aimerais euh, ». Et puis tout de suite après, c'est « mais c'est compliqué ». Donc, et en fait, au plus tu tournes avec ça dans ta tête, au plus tu te le racontes, au moins tu vas avancer dans ta vie, au moins tu vas vivre des choses, débloquer des choses. Euh, et donc, c'est vraiment important, ce, ce truc « oui, mais compliqué », si ça m'énerve autant, c'est parce que j'ai envie de dire à la personne « mais arrête !» <rire> Et dernièrement, dans mon, dans mon petit dialogue intérieur, j'ai mis le doigt sur... Et ça, j'ai fait avec une amie. On, on, toutes les deux, on était dans, la, dans le même bateau avec ça. C'est qu'on se répète en boucle depuis un petit temps qu'on ne sait pas s'organiser correctement dans notre business, qu'on a du mal à s'organiser, en fait. Euh, qu'on n'est pas des personnes organisées, qu'on n'a pas facile à, à être organisée euh, Et du coup, en discutant ensemble, en fait, j'ai réussi à mettre le doigt sur mes oui. En fait, je me raconte à chaque fois que j'essaye de trouver un outil qui va me permettre de mieux être organisée. Donc souvent, ce sont des outils, euh, tu vois, des applis ou des choses comme ça, euh, ou ouais, un système qui va me permettre de, de vraiment euh, mettre tous tout mes to doux, enfin, voilà, mieux organiser euh, mon activité. Eh bien, je me dis à chaque fois, quand je vais downloader cette, ces applis ou aller regarder ce que c'est, me dire, ouais, c'est pas mal, mais ça a l'air compliqué. <rire> Et donc... Ce matin, quand, en revenant d'avoir déposé mes enfants, je me suis dit, mais enfin Caro, euh, mais non, pourquoi, pourquoi En fait, si tu te dis avant même d'utiliser l'appli que ça va être compliqué, ben, tu crées une résistance, tu ne vas pas aller télécharger l'appli, tu ne vas pas l'utiliser, ou tu vas la télécharger tu vas la laisser là, parce que tu as cette croyance que d'office, c'est compliqué et que d'office, du coup, tu, tu n'arriveras pas à utiliser cette appli. Donc, je reste dans cette boucle de à me raconter que je ne suis pas une personne qui sait s'organiser. Donc voilà, donc <rire> et, voilà et, et après, il tu, 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 y a plein de choses comme ça. la maintenant, moi, c'est dans le domaine ici pro et, et après, j'ai eu plein plein et de résistance à l'époque dans d'autres domaines de vie aussi, et j'en ai encore probablement, tu vois. Et je pense que chaque, chaque petite histoire va émerger aussi au bon moment. Là maintenant, j'arrive à un moment dans, dans mon activité où mon business... Euh... <rire> a pris une autre dimension, change, est en train de, de, de shifter, de, de muter, de changer un peu. Et du coup, ça me demande d'être plus organisée. Je ne peux plus fonctionner comme je fonctionnais avant. Et donc forcément, cette histoire vient à la surface pour que je puisse la déconstruire et me dire « Ah ben non, en fait, tu vas apprendre. Tu vas apprendre. Tu vas sortir de ta zone de confort. Tu vas sortir de ta petite histoire. Tu vas télécharger une appli. Tu vas te renseigner sur quelle appli tu vas répondre. » avec tes tripes, toujours, <rire> avec mon autorité sacrale. Est-ce que je télécharge cette appli-là ou cette appli-là euh, Mais tu vas aller explorer avant de dire que ce n'est pas pour toi et que c'est compliqué et que ceci, cela. Euh, et donc, c'est de sortir de ce que je connais, aller vers quelque chose que je n'ai pas encore découvert, que je ne connais pas. Et, et du coup, une fois que j'aurai découvert ce truc, je vais me dire, mais en fait, euh, bah, c'est hyper simple, quoi. Euh, tu vois, c'est comme avant... Euh, il y a trois ans, je me rappelle, ou deux ans et demi, trois ans, pour moi, c'était hyper compliqué de, de, de construire une formation en ligne. Euh, parce que pour l'aspect technique, tu vois, l'aspect filmé, l'aspect télécharger mes vidéos, faire le montage de mes vidéos, pour moi, ça c'était... Euh, J'arrêtais pas de me répéter euh, qu'en fait, euh, non, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est trop compliqué. Et donc, qu'est-ce qui se passe J'avais plein d'idées de formation que j'avais envie de, de créer. Ben, je passais jamais à l'action. Tout simplement parce que j'avais en boucle dans ma tête constamment. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Donc tu vois, c'est ce, compliqué. Moi, j'ai une histoire d'amour-haine avec ça. <rire> D'amour parce que ça fait partie de, 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 de moi, de, de tous. Enfin voilà, on, on a tous des histoires comme ça. Et de haine parce que bordel... C'est ça qui t'empêche de bouger, quoi. C'est ça, f... ça qui fait que tu stagnes et que tu tournes en rond tout le temps, tout le temps dans ton quotidien. Et es tout le temps en train de te dire, je veux que ça change, je veux que ça change, je veux que ça change, je veux que ça change. Sauf que ça va pas changer si, en parallèle, en même temps, tu te, te racontes que, oui, mais tu comprends, c'est compliqué. <rire> et dernièrement, je l'ai entendu souvent, mais genre super souvent. Et... Euh... Et je pense que ça vient aussi, la deuxième chose que je voulais dire par rapport à ça, c'est qu'on est dans un monde, on, est, on baigne, et ça je le vois mais tellement, et c'est tellement agaçant pour moi parce que j'ai, en fait ça, et là c'est ma ligne 5 en design humain qui s'active, ce, ce truc super héros qui veut sauver la situation, alors que c'est pas à moi de le faire, euh, ou pas comme ça du moins, mais <rire> c'est... Je vois tellement ce conditionnement chez, chez bien de gens et, et chez moi aussi, hein, attention, que, mais je déconstruis grâce au design humain, oh, gratitude pour le design humain parce que ça m'a tellement aidée à, dé, à, me dé, à me défaire de ça, cette croyance que tout doit être dur, que tout doit être difficile, qu'il faut... Euh, tu vois qu'il faut suer pour y arriver, qu'il faut beaucoup bosser, qu'il faut euh, cravacher, qu'il faut souffrir, euh, qu'on n'a rien sans rien. Enfin, tu vois, toutes ces phrases, toutes ces croyances où on doit d'office être dans euh, ce côté... Euh, ça doit être compliqué, en fait. Pour y arriver, c'est que ça doit, être, ça doit être difficile. Il faut, il faut que ce soit difficile. Euh, et en fait... Quand je dis ça, ça ne veut pas dire, attention, parce que ça aussi, ça m'énerve, c'est que quand j'ai cette conversation, souvent j'entends les gens dire « Oui, mais enfin, qu'est-ce que tu crois Tu vis dans un monde de bisounours. Euh, euh, c'est pas le monde des bisounours, ici, c'est la vraie vie. Euh. » Et en fait, moi, je fais des énormes yeux comme ça parce que je fais « Mais c'est pas du tout ça que je suis en train de dire. » Mais pas du tout. Le fait de déconstruire cette croyance que ça doit être dur, que la vie est dure, qu'il faut bosser dur, que tout ça... Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'obstacle, ça ne veut pas dire que ce n'est ne pas, pas challengeant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas sortir de sa zone de confort, ça ne veut pas dire qu'on euh, ne doit pas escalader une montagne ou deux parfois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas euh, relever ses manches et, euh, et, et passer à l'action. Ça veut simplement dire que tu vas aborder tout ça, tu vas ton approche, tu vas approcher en fait les choses d'une toute autre manière, avec une autre croyance, avec une autre énergie. Euh, une énergie de d'aisance, de légèreté, de confiance, de... Tu vas, tu vas aborder tout ça, tu vas passer à l'action, tu vas avancer avec ton énergie à toi. Tu vas euh, créer des choses, etc. avec cette croyance qu'en fait c'est une expérience. Tu vas, tu vas l'approcher en mode je vais expérimenter ça et, et donc... C est, c est, ça, voilà, ça n'est pas égal au monde des bisounours où tout se fait tout seul et on n'a rien à faire. C'est pas du tout ça. Mais c'est juste sortir de cette croyance que tout doit tout le temps être compliqué et difficile. Parce que, crois-moi, la vie, sans cette croyance-là, elle est vachement plus cool. Elle est, elle, elle, du coup, tu crées de l'espace pour beaucoup plus de... Quand je dis légèreté, en fait, c'est joie de vivre aussi. Et c'est que tu peux bosser, passer à l'action, sortir de ta zone de confort, tout ça, tout ça, avec le sourire sur le visage et pas les sourcils froncés parce que c'est difficile et qu'il faut... C'est dur. Et tu vois, tu peux le faire en faisant des blagues, tu peux le faire en souriant, tu peux le faire dans la bonne humeur, tu peux le faire dans cette énergie d'aisance de... En fait, la vie, c'est un jeu et ça n'est que ça. Ça n'est qu'une expérience humaine. Et je pense que quand tu sors de ce truc de très terre-à-terre, terre, très... Ouais, mais la vie, c'est dur, etc. Et que tu choisis de regarder la vie avec cette lunette-là, avec ces lunettes-là... « bah Oui, en effet, ça va. Tu, ouh, je suis fatiguée rien qu'à en parler et l'imaginer. <rire> » Et j'ai vécu ma vie comme ça. Et il y a encore certaines choses pour lesquelles où je retombe dans ce conditionnement, parce qu'il n'y a rien à faire à un conditionnement gros comme celui-là. Euh, tu ne t'en sors pas du jour au lendemain. Tu, 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 te, euh, voilà, il te, la vie te le représente euh, régulièrement. Et l'idée, c'est que chaque fois, de revenir à « Mais non, en fait, moi, j'ai envie de vivre la vie autrement. » J'ai envie de focaliser... En fait, tout, tout revient toujours à « Comment tu as envie de vivre tes journées ?» Où tu as envie de mettre ton focus Comment tu as envie d'aborder euh, ton job, tes tâches, ce que tu fais euh, Et tu peux... Tu as le choix, évidemment. Tu peux choisir d'aborder la vie dans cette énergie de... Ah, tout est lourd, tout est difficile, la vie c'est dur, c'est compliqué, etc. Bonne route. <rire> Moi, je n'ai pas choisi ça. Je n'ai pas envie de ça. Je ne veux pas ça dans ma vie. Euh, je choisis d'aborder la vie... Et ces challenges, ces, ces épreuves, ces obstacles, euh, ces moments d'inconfort, ces trucs-là, dans une autre énergie, en fait. Dans, en fait, ok, c'est pas cool, je traverse, c'est pas confortable, je vais pleurer, je vais avoir des émotions, mais j'expérimente la vie, ça fait partie de la vie, en fait. Mais je choisis de ne plus me dire tout le temps que c'est compliqué, que ça doit être dur, que, etc. etc. Euh, et donc, du coup, forcément ce qui se passe, c'est que ton énergie, fin, ton, tu, tu vas commencer à allumer des petites lumières comme ça sur tous tes discours de c'est compliqué, etc. C'est comme ça que tu te déconditionnes, en fait. C'est commencer à te poser les questions, mais est-ce que j'essaye de forcer ici Qu'est-ce que, qu que j'essaye de prouver Est-ce que, est que je me dis que c'est compliqué -ce Qu'est-ce qu qui coince Pourquoi est-ce que je dis oui, mais c'est compliqué Qu'est-ce qu'il y a là derrière Et tu vois, c'est comme ça que tu commences à te poser toutes ces questions et c'est en te posant toutes ces questions que tu te défais de cette croyance, de ce conditionnement et Ça s'appelle le processus de déconditionnement. Et donc forcément, ça prend du temps, euh, mais, mais c'est quand même vachement plus agréable de vivre une vie comme ça que de vivre la vie en te racontant tout le temps que tout est compliqué. Quoi. Euh, et c'est aussi, et je pense, voilà, c'est un dernier, dernier aspect par rapport à ça que j'ai envie d'aborder, c'est que te dire oui mais c'est compliqué, ça sous-entend qu'il y a zéro solution, qu'il n'y a pas de solution. Tu vois, euh, ou alors tu n'as pas envie de regarder les solutions parce que il y a une partie de toi qui ne veut pas aller là où tu as envie d'aller, quoi, tu vois. Et donc, c'est vraiment à te défaire de ces blocages, à te dire, mais en fait, j'ai peur de quoi Quelle est la peur derrière Et je te rappelle qu'avec les peurs, l'idée n'est pas de, de les faire disparaître parce que ça, c'est utopique, ça, c'est... Une peur ne disparaît pas. Pour moi, une peur se dissipe, s'adoucit. Une peur se... Hum, par le plus bas, devient plus discrète. Euh, mais nos peurs, elles savent se réactiver comme ça, tu vois. Euh, et parce que nos peurs, en design humain, quand tu regardes sur ton graphe, tes peurs, c'est dans le centre, c'est ton instinct de survie. Donc, il y a l'instinct de survie, mais il y a l'intuition. Et donc, encore une fois, c'est de choisir, est-ce que je, je vis sous l'emprise de mes peurs ou bien est-ce que je regarde, je plonge dans mes peurs, je les reconnais, je les vois je sais qu'elles sont là, j'en prends conscience et ensuite je décide de vivre plutôt dans, dans mon intuition en étant quelqu'un qui est connecté à son intuition plutôt que quelqu'un qui est connecté à toutes ses peurs. Et donc les peurs, à un moment donné, si tu sens que tu tournes en rond, que tu stagnes, que tu te dis oui mais c'est compliqué, ben il y, y a soit des peurs, soit des croyances, soit de l'auto-sabotage pour x ou y, ou y raison euh, ou bien c'est quelque chose que tu n'as pas envie. Euh, tu vois, tu n'es pas, pas prête, tu n'as pas envie euh, ou bien ton mental ne veut pas aller là il y a ça aussi <rire> ton âme elle veut mais ton mental il bloque il est là, non, moi je ne veux pas <rire> euh, parce qu'il y, y a tout ça derrière euh, donc voilà, mais donc ah, stop, ah oui mais c'est compliqué <rire> non, c'est pas compliqué c'est compliqué si tu te dis que ça va être compliqué oui, il euh, n'y a rien qui est compliqué en fait euh, et et c'est de, de, de pouvoir shifter ce, cet état d'esprit et ce « oui, mais c'est compliqué hein. ». Ben, en fait, ok, oui, j'ai envie d'aller là. Comment je peux faire pour y aller, quoi, tu vois Genre, si je, reprends, si je reprends mon exemple, j'ai envie d'être plus organisée. Ok, que, quels sont les outils qui s'offrent à moi Ah oui, il y a des applis euh, qui vont m'aider à m'organiser. Ah, ou alors, euh, voilà, un agenda papier, ou euh, voilà, enfin, il y a plein de choses, il y a plein de manières de s'organiser dans son activité, mais... Euh, donc, ok, dans, dans ces solutions, qu'est-ce qui me parle, en fait Qu'est-ce que... que ah, oui, ah oui, mais les applis, c'est compliqué. Hum, oui, t'es sûre, c'est compliqué, t'as déjà essayé, t'as déjà été, t'as as exploré, t'as déjà testé, t'as déjà... Voilà, tu vois, et c'est de regarder, tiens, pourquoi est-ce que j'ai cette résistance euh, comme ça, vis-à-vis -vis des applis, etc. Donc, tu vois, c'est de te questionner, de te dire plutôt, mais ben, quelles sont les solutions Dans ces solutions-là, où est la résistance Pourquoi je veux pas aller voir euh... Et, euh, et voilà. Et je te rassure, il hein, n'y a pas un être humain sur cette terre qui ne dit pas oui mais. <rire> mais en fait, moi, ce qui m'énerve, c'est que... Voilà, c'est quand on n'a pas conscience, quand on se répète ça en boucle. Et, euh, et dernièrement, je l'ai beaucoup entendu. Euh, et à un moment donné, j'ai fait... Ah, stop <rire> On va faire un épisode de podcast là-dessus parce que... Oh. Euh, résistance, méga résistance, grosse, 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 grosse résistance au passage à l'action. Euh, en tout cas, ça t'empêche de de changer, d'évoluer, d'aller là où tu as réellement envie d'aller, quoi, tu vois. Donc, euh... Donc voilà ma beauté. Euh... Petite, euh, petit, euh, petit exercice pour toi. <rire> Dans les prochaines semaines, allez regarder euh, tes oui, mais c'est compliqué. Et voir euh, par rapport à, à quoi ils font référence, qu'est-ce qui, qu qui se cache derrière, etc. Euh... Donc voilà, parce qu'en fait, tu sais, dans la vie, euh, la première chose qui nous bloque le plus, c'est nous-mêmes, hein, c'est personne d'autre. <rire> On est nos propres, propres blocages, il euh, n'y a personne qui t'empêche de faire quoi que ce soit, de dire quoi que ce soit, de, euh, de, de décider telle ou telle chose. Il n'y a, y a que toi qui bloque, en fait, tu vois. Il n'y a, a que ce que tu te racontes, il n'y a que ça. Voilà, et c'est pour ça que. Je trouve que le design humain nous simplifie un peu la tâche parce que quand tu reviens, quand tu te reconnectes à ton processus de décision, à ton intuition, à ton autorité, ça simplifie tellement de choses en fait. Alors oui, c'est pas euh, quelque chose qui se fait rapidement, en effet, euh, de se reconnecter à, ton, à son intuition parce que encore une fois, on, on vit depuis des années dans notre tête et dans nos peurs, etc. Quoique, ça aussi, ça pourrait être une croyance, ça peut shifter assez vite. Il y a des personnes qui peuvent, du jour au lendemain... Euh, facilement se reconnecter à leur intuition, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un, voilà, un processus qui, qui demande un peu de, de pratique plutôt, d'entraînement, d'expérience. Euh, mais une fois que tu es connecté la plupart du temps à ton intuition, à ce que te dit ton autorité, bah, ça simplifie beaucoup de choses. Quoi. Tu sais directement quoi dire, quoi faire, où aller, etc. C'est comme ta petite boussole intérieure. Euh, donc, euh, donc voilà ma beauté. Je pense que je vais clôturer l'épisode ici. J'espère que euh, tu aurais été aussi contente euh, que moi de, de reprendre ce podcast, de le réécouter du coup. Euh, je t'embrasse très fort. N'hésite pas à euh, continuer comme d'hab la conversation euh, en message privé, par email, comme tu veux. Euh, on se retrouve tout bientôt. Je ne sais pas encore quand, euh, mais tout, tout vite, promis. Et euh, je t'embrasse très fort et plein d'amour. À bientôt. Ciao, ciao.